0: Minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. Minutos de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos.
1: Um cheiro de alecrim, Logo cedo no jardim. Tem.
0: Sabe aquela tabela de nutrientes que a gente encontra nas embalagens de alimentos? Você consegue mesmo entender as informações que estão ali? Você consegue tomar decisões com base nelas?
1: Bem, com certeza. Essas tabelas trazem informações relevantes, mas eu não perco tempo com elas, não. Eu vou direto à lista de ingredientes.
0: Eu também passei por isso depois que conheci o Guia Alimentar para a População Brasileira, um documento publicado pelo Ministério da Saúde em 2014 e que é tema do 15 Minutos de Cidadania de hoje.
1: Eu sou Verônica Lima. E eu eu sou Márcio Aquele sarde.
0: O Guia Alimentar do Ministério da Saúde organiza os alimentos em quatro grupos conforme o grau de processamento industrial. Numa ponta estão os alimentos frescos, chamados de in natura, como arroz, feijão, carnes, frutas, verduras. Na outra ponta estão os ultraprocessados, como biscoitos recheados, salgadinhos e refrigerantes. No meio temos os processados e os ingredientes culinários.
1: Vamos com cada grupo. O primeiro é o dos alimentos in natura ou minimamente processados. São produtos com nenhuma ou pouquíssima intervenção industrial. Não tem adição de substâncias. Apenas seleção, moagem e embalagem dos alimentos colhidos na natureza. Estamos falando de frutas, verduras, legumes, ovos, arroz, feijão, carnes, leites e as farinhas, como fubá, tapioca e polvilho. Eles devem ser a base da nossa alimentação.
0: é o grupo mais importante, os outros vão complementar ou temperar a refeição. O grupo dos ingredientes culinários, que é composto por óleos, gorduras, sal, açúcar e outros temperos, se usados com moderação, agregam sabor e favorecem o consumo dos alimentos in natura. Ah, ah, para 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 para.
1: Já o grupo dos alimentos processados é composto por produtos feitos com um alimento natural mais açúcar ou sal, como pães, queijos e conservas. São alimentos tradicionais da nossa cultura e em quantidade moderada vão incrementar a nossa refeição.
0: destaca o grupo dos alimentos ultraprocessados, que são aqueles que passam por várias etapas de fabricação, com a adição de muitos ingredientes naturais e sintéticos. Em geral, eles têm poucos alimentos inteiros na sua formulação. São refrigerantes, biscoitos recheados, refeições prontas, macarrão instantâneo, entre muitos outros. Esses devem ser evitados.
1: A pesquisadora da USP e uma das idealizadoras da nova classificação, Maria Laura Lousada, explica que não se trata de demonizar a indústria de alimentos, pois ela é também uma parceria da alimentação saudável.
2: Por isso também que a gente não gosta muito do nome Alimentos Industrializados porque a indústria ela está presente tanto nos minimamente processados, quanto nos ingredientes culinários, quanto nos processados. E Nesse caso, a indústria é parceira da gente, né? O problema mesmo é esse ramo dos industrializados que a gente chama de ultraprocessados, que esses, sim, podem ser prejudiciais para a alimentação.
0: Lembra que a gente falou no início do programa sobre a estratégia de ler a lista de ingredientes? Bem, é nela que a gente identifica um produto ultraprocessado. A Maria Laura explica. Primeiro que os alimentos
2: in natura minimamente processados... Muitos deles não tem rótulo, né? A gente vai ali na fruta que tá a granela, não tem rótulo. Mas como a gente separa os processados, né? Que são produtos que muitas vezes já são embalados, mas eles são mais simples dos ultraprocessados. Tentando ler ali esses ingredientes, né? Aqueles produtos que tem, aqueles nomes que a gente mal consegue pronunciar, o que a gente nunca vai usar numa preparação culinária, como caseína, proteína de sódio modificada, açúcar invertido, uh, amido modificado e todos aqueles aditivos que às vezes até os nomes são parecidos com números, isso são indicativos de que é um alimento ultraprocessado.
1: A quantidade de ingredientes também é uma informação relevante, completa a Maria Laura. Geralmente, uma conserva tem uma fruta e uma salmoura. O queijo é feito de leite, sal e fermento. O pão é farinha, sal e água. Então, se a lista de ingredientes é muito grande, já podemos imaginar que aquele produto talvez seja um ultraprocessado.
0: problema, Márcia, é que os alimentos ultraprocessados costumam ser muito gostosos, com aroma, cores e sabor bastante acentuados.
1: Nem me fala, viu, Verônica? Mas é que os aditivos que realçam essas características podem fazer mal à saúde. E mesmo quando o biscoito recheado tem vitaminas e minerais adicionados, por exemplo, é bom ter cuidado porque esses nutrientes são sintéticos e não oferecem os mesmos benefícios que os naturais.
0: Bem, para quem sabe o quanto é difícil convencer uma criança a comer frutas em vez de biscoitos Fica a dica da Camila Dantas Martins Que é especialista em saúde materno-infantil A mãe pode começar a treinar O paladar do filho Ainda na gestação
3: Pela placenta, durante a gestação A criança ela vê glúteo líquido amniótico ali Várias vezes ao dia Então ela já vai trabalhando Esse paladar dessa criança Porque, por exemplo, como o leite materno É um alimento urbino Ele é influenciado pela dieta da mãe Então se a mãe tem uma dieta diversificada, rica em frutas, rica em vegetais, isso favorece a aceitação desses delitos na introdução alimentar do bebê.
1: Falando em leite materno, outro importante documento editado pelo Ministério da Saúde é o Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 Anos. Ele é de 2002 e recomenda o aleitamento materno nos seis primeiros meses de vida, por ser um alimento completo, que fornece inclusive água e anticorpos contra infecções comuns da infância.
0: Segundo a Camila Dantas, já há estudos comprovando a presença de anticorpos no leite de mães que tiveram Covid.
1: É isso. O leite materno é um alimento perfeito. Tem tudo o que o bebê precisa. Não deve ser substituído nem precisa ser complementado. A fórmula, segundo a Maria Laura Lousada, é como um remédio para aqueles que não conseguem ou não podem ser amamentados. Nesses casos, o acompanhamento de um profissional da saúde é necessário. Bem, mas ainda há muitos mitos também que atrapalham a amamentação exclusiva, como conta a Camila Dantas. existe
3: uma crença real de que o leite é fraco o leite não sustenta o bebê, de que a mama vai cair. Essa questão da mama cair, essa questão estética, ela é muito forte, inclusive, entre as mães adolescentes. E nós temos trabalhado isso durante o período gestacional, né, desmistificando todos esses mitos. É Muitas vezes, a puérpia está ali do lado da mãe e a mãe também não amamentou. Então, ela fala assim, não, esse menino está fraco, esse leite não está sustentando, e o que é? A avó da criança fala para aquela mãe naquele momento que tem é um peso muito grande.
0: Camila explica que desde a gestação é preciso preparar e informar toda a família sobre a importância da amamentação, pois a rede de apoio é fundamental para que o processo seja bem sucedido.
3: Fórmula é leite de vaca. E aí às vezes elas falam assim, ah, mas quando eu tomo o bebê dorme, a nossa inteira dorme, porque ali na fórmula tem uma proteína de cadeia longa que é difícil para ser digerida. Diferente do leite materno, que foi feita para ser digerida, não se toma com intestino do bebê. Então é como se a fórmula fosse feijoada né? O bebê toma aquilo ali e fica pesado ali, demora a digerir. E a, o leite materno é como se fosse salada, né? Então ele é próprio para ser digerido, então a digestão é rápida. Por isso que ele vai mamar com uma frequência maior.
1: O guia do Ministério da Saúde confirma que o leite materno é perfeito Perfeitamente adaptado ao metabolismo da criança, além de ser livre de contaminação.
0: Sem falar que o ato de amamentar é importante para as relações afetivas entre mãe e filho. Hello, <name>
1: Bom, voltando ao grupo dos ingredientes culinários, precisamos falar um pouco mais sobre o açúcar. A nutricionista Aline Brandão, do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, alerta que o açúcar é um dos fatores que elevam os números da obesidade no Brasil.
0: E a obesidade, ao lado de outras doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, doença cardiovascular e hipertensão, estão entre as principais causas de adoecimento e morte no Brasil e
1: no mundo. Aline reforça a importância de olhar a lista de ingredientes, como ela sempre começa pelo nutriente mais usado na composição do produto, muitas vezes o açúcar é listado com diferentes nomes para evitar que seja o primeiro. Assim, a gente acaba não percebendo que o principal ingrediente daquele alimento é o próprio açúcar.
4: Ele pode aparecer como maltodextrina, como xarope de glicose, como xarope de frutose. Hoje em dia, com alguns produtos, entre aspas, mais naturais, né? a gente encontra até o xarope de agave, por exemplo. Outra coisa que pode ser usada, o xarope de milho. Açúcar em Divertido. Então, todos esses termos, na verdade, se referem ao açúcar
0: adicionado. Mais um alerta. O açúcar pode estar presente até em pratos salgados, como lasanhas e pizzas congeladas.
1: Não se luda também com alimentos adoçados com suco de fruta. Segundo Aline Brandão, na forma líquida, o açúcar da fruta também tem consequências para a saúde.
4: Quando o açúcar ele é consumido de uma forma líquida, por meio de líquidos, é bastante complicado, tanto dele ser metabolizado pelo nosso corpo e também ele não consegue promover saciedade. Ou seja, quando eu consumo as bebidas açucaradas, eu tendo a ingerir aquelas calorias e o meu corpo ele não consegue compensar, fazendo com que eu consuma menos alimentos sólidos. né? Ele não consegue ajustar ali a minha saciedade. E aí, com isso, acaba contribuindo para o ganho de peso. <risos>
1: Até mesmo sucos integrais, que são 100% da fruta de saline, vão ter esse efeito.
0: A boa notícia é que, em parceria com o Ministério da Saúde, a indústria de alimentos vem trabalhando para reduzir a presença do açúcar, do sal e das gorduras em seus produtos. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, pensando duas vezes antes de colocar açúcar em frutas e sucos e segurando a mão no sal ao temperar o arroz, o feijão e a salada.
1: E essa é uma dica interessante. Cozinhar em casa aumenta o nosso controle sobre o que comemos, por isso reúna a família na cozinha, compartilhe as tarefas, use pouco sal e açúcar e dê preferência para alimentos naturais.
0: Lembrando que o adoçante é um produto sintético e que não há estudo suficiente sobre o seu efeito no organismo, segundo a Maria Laura Lousada. As pesquisas são bem preocupantes, ela diz, como as que mostram prejuízo na absorção de nutrientes e maior sensação de fome após o consumo. Na dúvida, evite.
1: Diabéticos devem procurar orientação médica sobre como substituir o açúcar.
0: Bem, o resumo da ópera é o seguinte, prefira alimentos naturais e variados, cozinha em casa se possível, evite alimentos com muitos ingredientes adicionados. Tudo isso é muito importante, pois mesmo quando o Brasil conseguiu sair do mapa da fome das Nações Unidas, ou seja, quando conseguimos reduzir o número de brasileiros sem acesso a alimentos, nós continuamos com problemas de má nutrição.
1: Quem afirma é o meu deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, que coordena a Frente Parlamentar em Defesa da Segurança Alimentar e Nutricional. Segundo ele, até mesmo na nas classes médias e altas, a má aparece, em função da escolha inadequada de alimentos. A gente estava passando para outro debate, que era o debate da má alimentação. Considerando que todos tinham acesso a comidas, refeições, debate que a gente estava iniciando era a má alimentação. Existe a desnutrição na classe média, na classe alta também, por causa da má alimentação, e que aí leva a obesidade e que leva então a uma série de doenças também. Então, quando a gente fala de desnutrição, tem a questão da, de não ter acesso à comida e também tem o, o, o outro problema que é não ter acesso à comida de verdade dados do
0: Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, por exemplo, revelam crescimento no consumo de alimentos ultraprocessados durante a pandemia do novo coronavírus entre pessoas de 45 a 55 anos. A dor da gente
1: é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral
0: do mundo a penar. Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker, reportagem e texto de Verônica Lima, com informações de Cláudio Ferreira, Humberto Martins e Márcio Aquiles Sardi, trabalhos técnicos de Gilson Carlos, edição de Márcio Aquiles Sardi e apresentação de Verônica Lima e Márcio Aquiles Sardi. Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é radio, e o WhatsApp é 61999789080.
1: 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Sonho da Cidade de São Paulo. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Boa semana e até o próximo programa.
0: 15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15 minutos. 15 Minutos de Cidadania.
3: Cidadania em 15 cidadania minutos. Em 15 minutos.